0: Esta semana, la verdad que fue una semana especial, especial por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, arrancamos con un eclipse y de repente eh, estábamos, yo estaba en casa y todo se oscureció, se puso más eh, como que el sol se apagó y empezamos a mirar que era el momento del eclipse. Eh, ahora, habían dicho que uno de los efectos del eclipse era eh, la pérdida de peso. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí eso no me pasó estos días del eclipse, eh, perder peso. No sé qué pasó con eso. Eh, Bueno, pasó de largo entonces esta semana el eclipse. Pero también es una semana especial porque empieza ahora la semana de Navidad. Una semana especial. La semana de Navidad es una semana de idas y vueltas, mucho trajín, eh, compra de un montón de cosas. ¿Vieron que Ahora hay unos días, tres días, donde eh, las carnes van a estar más baratas. Entonces, todos están pensando cómo ir a la carnicería para conseguir el asado, el vacío o el pelleto. Creo que son esos eh, tres cortes que van a estar más baratos. eh, Y ahí las compras navideñas para la cena navideña. Qué importante, ¿no? Uno piensa en la cena, uno piensa en los regalos de Navidad. Eh, Se arma el arbolito, está el arbolito ahí con los adornos muy lindos, Eh, Y abajo van los regalitos de Navidad. Sí, alguno pone el pesebre también, todo armadito, todo muy lindo. eh, Y se disfruta también todo eso. Por eso es una semana especial, una semana de locura también. Porque eh, todo este trajín produce una locura. En la calle los eh, los autos, la gente de acá para allá. Ya esto de la cuarentena parece que eh, pasó. Entonces todo el mundo está en la calle, sobre todo en esta semana tan especial, la semana de Navidad. Y me llamó la atención algo también. Eh, estuve, vi alguna película eh, por allí de Navidad. Hay una que se llama Crónicas de Navidad, ¿no? O Crónicas de Navidad 2 salió la, la segunda de esas películas. Y hay muchas películas de Navidad. Y son lindas, son tiernas las películas de Navidad. Son románticas incluso. Eh, cuentan una historia, por eso Crónicas, cuentan la historia de la Navidad pero algo me llama la atención, porque en las las películas de Navidad eh, hay arbolitos de Navidad. En las películas de Navidad hay duendes, no puede haber duendes por todos lados, hay renos que llevan el carro eh, de Papá Noel, Eh, hay incluso, miren, eh, eh, quédense tranquilos porque eh, escuché por ahí o leí que en Irlanda, eh, en Irlanda declararon el servicio de Papá Noel, de Santa Claus, como le dicen allá, esencial. Así que Papá Noel puede repartir sus regalos. No sé si lo escucharon, salió en los diarios esto, ¿no? Eh, bueno, las películas muestran a un Santa Claus, un Papá Noel, el de barba blanca, de la barriga y vestido de rojo, gracias a Coca-Cola, ¿eh? vestido de rojo, eh, muestran eh, la estrella de Navidad. Impresionante. Una película, esta de Crónica de Navidad 2, la vimos con las nenas el otro día, muestra la estrella de Navidad y habla de la estrella de Navidad como que tenía poderes mágicos y curativos eh, y y hacía bien a las personas, iluminaba y traía felicidad a toda la aldea y todos eran eh, felices y estaban satisfechos por la estrella de Navidad. Es interesante, ¿no? Cuántas cosas... Se hablan de Navidad, ¿cuántas cosas? Un montón de simbología, un montón de de diferentes cosas que se muestran de la Navidad, pero falta lo esencial. Falta lo esencial, porque la verdad que si miramos a esa estrella de Navidad, la estrella de Navidad nos señala justamente a lo esencial de la Navidad. Y quería que hablemos un poco de eso hoy en estas crónicas de Navidad. Porque la Navidad es una historia, eh, la Navidad es algo impresionante, pero que se disfraza de una historia común y corriente. De alguna manera se introduce en la vida de personas como vos y como yo, comunes. Personas que eh, tenían su diario vivir y entra allí la Navidad para transformar todo. Y quería hablarles de de esta historia, de esta parejita del del principio, ¿no? Eh, Allá eh, en el tiempo de Judá, de Judea, había una parejita que faltaba poco para que concreten, que consumen su matrimonio. Ellos estaban en un periodo de compromiso, eh, un compromiso formal, ¿sí? Ahora, los armenios tenemos una tradición, miren, Eh, Hay muchas tradiciones en cuanto a las celebraciones del matrimonio. Eh, Hace unos días atrás estuve en en un casamiento venezolano. Eran una chica y un chico venezolano que eh, los casamos y yo lo veo al chico que está eh, al frente, eh, me miraba a mí fijamente y le digo, ¿pero no vas a darte vuelta para ver entrar a la novia hasta que llegue al altar junto a vos? No, no, yo no tengo que mirar, yo tengo que mirar para adelante, me decía. Tradiciones, ¿no? Bueno, los armenios tienen una tradición que se llama hosgap o compromiso, quiere decir, un, una atadura de palabra, quiere decir eh, hosgap. Y se usaba así, ¿no? El novio, cuando quería proponerle a la novia, iba a la casa, visitaba la casa de la novia con toda su familia y estaban allí, hablaban, pedían la mano de la novia y la respuesta se hacía a través de eh, servir el café. Así era, ¿sí? Como para no hablar este tema, ¿no? Se hacía la propuesta y entonces la familia de la novia preparaba el café y lo servía. Ahora, si tomábamos el café y el café estaba amargo, o sea, no tenía nada de azúcar quería decir que eso no iba a prosperar, ¿sí? que no daban la mano de la chica. Ahora, si el café estaba dulce, estaba azucarado, quería decir, vamos para adelante, está todo bien, ¿eh? se sigue y ahí se hace el host gap, ¿eh? el compromiso se celebraba de esa manera. Bueno, cada cultura tendrá ¿eh? sus formas para hacer el compromiso. Y estamos hablando ahora de la cultura judía de hace 2.000 años. Y esta parejita estaban en este tiempo especial de compromiso. ¿sí? Y dice en Lucas capítulo 1, ¿eh? pueden leerlo pueden seguirlo allí. Lucas capítulo 1, eh, del 26 en adelante voy a leer eh, algunos versículos. Eh, Dios eh, bueno, mandó al ángel Gabriel a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, era descendiente de David. La virgen se llamaba María. El el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo eh, a María, eh, recibiste el favor de Dios, el Señor está contigo. Ahora María no entendía bien lo que pasaba, entonces el ángel le dice, no tengas miedo María, Dios te concedió su favor. Quedarás encinta, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Ahora el ángel le comunica esto y María responde, ¿cómo podrá suceder esto? Pues que yo soy una virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. Esto es lo que le dice el ángel a María. Impresionante. Ahora, María, una jovencita que estaba desposada en este compromiso con José, un compromiso eh, formal con con el que ya iba a ser su esposo, tenía todo planificado. El matrimonio que venía, cómo se iban a casar, cómo iba a llegar al altar, Eh, Yo me la imagino a María hablando con José y hablando de, eh, a ver, cuántos hijos tendremos si Dios nos da hijos Eh, y cómo te gustaría, una nena, un nene, dos nenas, dos nenes, eh, conversando sobre su vida y planificando hacia adelante, hacia el futuro. Ellos estaban, eh, dice, comprometidos, desposados. Eso no era como ahora. Estábamos hablando de la cultura. Eso no era como ahora. Ahora... Yo no sé los compromisos, eh, si son así, ataduras de palabra, ¿no? Si la palabra tiene ese valor tan fuerte. Pero en este tiempo, este compromiso matrimonial, como digo, era algo formal. Este compromiso duraba un año, un año entero, y era tan indisoluble como el matrimonio. La forma de terminar este compromiso era si uno de los dos moría o el divorcio. No había otra manera de terminar Este compromiso, este desposorio, Eh, era igual que un matrimonio, solamente que no convivían y no tenían relaciones sexuales. Estaban prometidos el uno al otro. Por lo tanto, se debían mutua fidelidad. Y de repente, María queda embarazada. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora uno conoce la historia, la la habrá escuchado, eh, la escuchamos y la contamos, la historia de María, de la Virgen María y José. eh, Pero María, una jovencita que ya había planificado su vida, su casamiento con José, que había planificado lo que venía por delante, de repente todos sus planes cambian porque queda embarazada por el Espíritu Santo. Ahora... ¿Cómo le voy a decir esto a José? ¿Habrá pensado María? ¿Cómo le voy a contar o quién me va a creer que eh, el el bebé que tengo adentro es del Dios mismo? ¿Cómo me van a creer? Y sin embargo, María, eh, es increíble la respuesta que ella da, que ahora la vamos a leer. Pero, ¿te imaginas que te pase algo así a vos? A veces nosotros construimos nuestra vida, planificamos y no está mal planificar. No está mal proponer lo que queremos hacer, cómo ir hacia adelante. Hay un texto en Proverbios que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, esto quiere decir que no está mal que yo haga planes para nada. Eh, Y es como hizo María, hizo planes a futuro. Proyectó su matrimonio, su casamiento, la fiesta, los invitados. Eh, Habrá pensado dónde vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener. Y sin embargo, de repente, toda la situación cambia. De repente viene Dios a su vida y hace una propuesta diferente. De repente Dios tiene algo para hacer con María. ¿Qué pasa si Dios te pide que le sirvas de alguna manera? ¿Qué pasa si Dios se mete con tus planes? ¿Qué pasa si vos habías planificado eh, todo lo que eh, soñaste y de repente Dios te pide otra cosa? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Bueno, en en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, hubo muchos cambios, ¿no? Hubo eh, casamientos justamente que no se pudieron hacer, que hubo que posponerlos y posponerlos. Eh, Planificaciones que hubo que cancelar, cambiar, viajes, proyectos que quedaron eh, cancelados, quedaron anulados tal vez. Pero más allá de eso, ¿qué pasa si Dios te llama a que cambies los planes que vos habías hecho? El hombre propone, el hombre y la mujer proponen, pero Dios dispone. ¿Qué pasa cuando Dios dispone otra cosa para tu vida? Bueno, mira acá la respuesta de, de María, ¿eh? frente a esta incomodidad, hay mucha incomodidad. Sí, Porque una cosa es eh, demorar unos planes de casamiento o un viaje o cambiar un poco cómo eh, se trabaja o la manera de trabajar y adaptarse. Pero otra cosa es que en medio de este compromiso eh, María queda embarazada y del Espíritu Santo. Mucha incomodidad, mucha incomodidad. Todo lo que María había planificado se desdibuja y cambia, sin embargo... La respuesta de ella, en Lucas 1.38, ella le dice al ángel que le hablaba, aquí tienes a la sierva del Señor, que él haga conmigo como me has dicho. La respuesta de María es, estoy dispuesta. Impresionante, qué mujer, qué joven, joven impresionante que asumió el desafío que Dios le planteó. Que estuvo dispuesta a cambiar sus planes, sus planes buenos, por los planes de Dios. Planes mejores. Impresionante la respuesta de María. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta, dijo ella, que interrumpas mi agenda y que hagas algo nuevo, algo extraordinario, algo maravilloso, algo que solamente Dios puede hacer. María estuvo dispuesta. Ahora, después... Eh, En estas crónicas de Navidad, en esta historia, tenemos a José. Tenemos a José y dice Mateo, en el primer capítulo, que María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, que estaba embarazada, por obra del Espíritu Santo. A ver, yo trato de ponerme en los zapatos de José, de tener empatía. Resulta que José está comprometido eh, en este casi casamiento eh, con su eh, su amada María y de repente, eh, que era como un matrimonio, solamente que no convivían y no tenían relaciones sexuales, esas dos cosas y nada más, todo lo demás, el pacto de fidelidad era igual que en un matrimonio y de repente José se entera y le cuentan que María estaba embarazada. Ponete en el lugar de José. ¿Qué pensarías vos? Eh, Ahora, José también. Eh, José estaba él cumpliendo este compromiso. Él le había sido fiel a María durante todo este tiempo. Y de repente resulta que María está embarazada. Ahora, la conclusión natural de todo esto, uno sigue la historia así, la lee y... Claro, nosotros tenemos el diario del lunes, pero eh, pongámonos en la piel de José, la conclusión natural es que María había sido infiel. María le había sido infiel. Eh, María le había metido los cuernos, ¿eh? como se dice vulgarmente. ¿Eh? María había quebrantado el juramento solemne, el pacto de fidelidad que habían hecho el uno hacia el otro. Esto era lo que a simple vista parecía. Ahora, según... La costumbre de esta época, de la época de José, José tenía dos alternativas frente a esto. Eh, Una alternativa era eh, entablar una demanda judicial frente a los ancianos eh, de la ciudad eh, contra María. Y según la ley, eh, que está ahí en Deuteronomio 22, según la ley, María tenía que ser apedreada por infiel, por adúltera, hasta la muerte. O sea, la tenían que matar a piedrazos a María. Por este pecado que había cometido, por esta infidelidad, ¿eh? supuesta infidelidad, había que apedrearla hasta que muera. Esto en este tiempo de José no se aplicaba, ¿eh? no se aplicaba literalmente, pero sí, eh, si él lo manifestaba y hacía este juicio, María quedaba totalmente expuesta a la vergüenza pública. María siempre iba a ser señalada eh, por las personas como la infiel, la adúltera, eh, la pecadora. La otra opción que José tenía era firmar los papeles de divorcio. ¿Sí? Le daba una carta de divorcio, eh. te divorcio, le decía María, le firmaba esa carta y se la daba y la liberaba ella del compromiso. Ahora, José dice en la Biblia que amaba a María, la amaba eh, y. La verdad que no era de esta manera como había planificado José su vida. No era así. Él eh, pensaba, ella me ama, yo la amo, somos fieles, nos comprometemos este año y nos casamos y hacemos una hermosa familia juntos. Pero no fue así. Los planes de José eh, cambiaron totalmente. Eh, Y aún pensando que María le había sido infiel, él quería protegerla. Impresionante lo que hace este hombre José. Uno quiere ponerse en sus zapatos, pero no no es fácil. Es impresionante cómo él responde a todo lo que pasa, a la historia, a lo que él va viviendo. Él la amaba de tal manera que quería protegerla aún, a todas luces María había sido infiel. Y dice allí en Mateo capítulo 1... Eh, versículos 19 en adelante. Eh, Como José, su esposo, bueno, pasó todo esto, el anterior dice, María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Esto que decíamos. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le acercó en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí aparece el ángel. Después, después de que José toma la decisión de por amor a María, protegerla, por amor a María, no someterla a un juicio público, no someterla a la vergüenza y a ser señalada por todos, eh, sino que en secreto quería divorciarla para que ella pueda seguir eh, con su vida. Y ahí aparece el ángel, ahí aparece el ángel y a José le plantea eh, todo esto. Y es increíble porque, como decíamos antes, José tenía otros planes, José también había planificado toda su vida y José había pensado en todo. Era carpintero, probablemente él había armado la casa ya donde iban a vivir y estaba esperando ese momento para juntarse eh, eh, y consumar ese matrimonio y seguir juntos y tener hijos y llenar la casa de hijos y disfrutar ese matrimonio. José había pensado en todo, pero de repente viene esta situación, una situación externa, una situación en la que él no participa. A María le pasa esto y él está allí y le cae esto encima. Bueno, a nosotros también puede pasarnos. No tenemos nada que ver y de repente nos cae la situación encima, caen circunstancias que nos sacan del eje, nos sacan de los planes que nosotros habíamos pensado. ¿Cómo reaccionamos frente a las circunstancias? Por allí... Dicen que no es tan importante lo que nos toca vivir, sino cómo reaccionamos a eso que nos toca. Y la verdad que la reacción de José fue muy interesante. La reacción de José es ejemplar, ¿sí? Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Cuando las circunstancias no son lo que nosotros habíamos planificado y de repente nos caen encima. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Pataleamos? ¿Nos enojamos? ¿O estamos dispuestos? Estamos dispuestos a creer que a los que a Dios aman todas las cosas, les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que caminan en el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y José estuvo dispuesto. José estuvo dispuesto. Miren, dice el versículo 24, cuando José se despertó, Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. José dijo, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a dejar mis planes y mi reputación de lado, claro. ¿Qué van a decir? Porque ella se acostó con otro. Todos iban a decir... Voy a dejar mi reputación de lado. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a permitirle a Dios que irrumpa en mi vida haciendo algo nuevo, algo extraordinario, algo maravilloso, como solamente Dios puede hacer. Creyendo que a los que a Dios aman todas las cosas, los ayudan a bien, porque caminan en el propósito de Dios. Bueno, en esta historia de Navidad, también están los pastores. Están los pastores por allí y los primeros en ser avisados del nacimiento de Jesús, del rey de reyes, no son los poderosos de la tierra, no son los reyes. Los ángeles no fueron a la Casa Rosada o a la Casa Blanca o, o al Kremlin, bueno, podría decir más, pero no fueron allá. No fueron tampoco con los religiosos, los que decían cómo hay que vivir, los que eh, gobiernan eh, las políticas del mundo. No, Los Ángeles no fueron allá. Fueron a hablar con los pastores sencillos, los despreciados pastores. Porque incluso estos pastores eran ceremonialmente impuros. Ellos no estaban autorizados a ir al culto porque estaban en contacto con los animales. Y se tornaban inmundos, entonces ritualmente eh, eran impuros para participar en el culto. Los religiosos los miraban con desprecio. Pero los ángeles van a los pastores, eh, a estos pastores simples, sencillos. Ellos cuidaban los rebaños, las cabras, las ovejas. Tenían olor a cabra y a oveja como había en el pesebre, eh, en el lugar donde Jesús nació. Olor a animales. Y el ángel les dice a estos pastores, y ahí en Lucas 2 eh, podemos leer, eh, un ángel del Señor se les apareció a los pastores que estaban cuidando los rebaños. La gloria del Señor los envolvió en su luz, se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, de donde comen los animales, con olor a animales. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Para los hombres. Ahora, es increíble, los pastores, estos sencillos pastores, también estuvieron dispuestos a dejar a sus rebaños. Estuvieron dispuestos a que Dios entre en sus rutinas, eh, en lo que hacían todos los días. Ellos sacaban a los rebaños, eh, los cuidaban eh, y los guardaban y los sacaban a pastar y los guardaban, pero Dios interrumpe. Y ellos dejan su trabajo y van, eh, van a ver al Rey Jesús que había nacido eh, como un niño envuelto en pañales en el pesebre. Van y adoran junto con los ángeles a Jesús. Ellos estuvieron dispuestos, sencillos, lejos del culto, lejos de los rituales eh, despreciados, estuvieron dispuestos a que Dios se meta en sus vidas, que Dios genere esta incomodidad, cambie también sus planes para hacer algo nuevo, extraordinario y maravilloso. Ellos pudieron ver al rey de reyes cuando nació en Belén. En estas crónicas de Navidad falta el personaje principal, del que las películas no hablan, no lo mencionan, hablan, como dijimos, de las luces y las estrellas, de los árboles y los regalos, pero no hablan de lo más importante, de Jesús, Jesús, el bebé. Tenemos allí a Jesús, Jesús, el que no tiene ni principio ni final. Jesús, el que con su palabra creó todo lo que existe, Jesús. El Señor de los ejércitos, el que tiene las siete estrellas, En su mano derecha, Jesús. Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos y el que tiene ojos como llama de fuego, como dice Apocalipsis. Jesús, este Dios que se hizo un bebé para hacerse semejante a nosotros. Es como que se hizo una hormiguita para que las hormigas pudieran entender. Bueno, Jesús se hizo hombre para venir a buscarnos, para que podamos entender ¿Cuánto nos ama? Para que podamos entender de su amor. El Dios creador del universo, Jesús, usó pañales, lo crió una jovencita María y José, de los cuales se dudaba de la reputación, de dónde había salido. Dios eligió venir así, de esta manera. Se rebajó voluntariamente, tomó forma de siervo y se humilló, Asimismo, siendo obediente hasta la muerte. Jesús. ¿Cuánta incomodidad? Una Navidad incómoda, incómoda para cada uno de estos personajes de las crónicas de Navidad, de la historia de Navidad. Una Navidad incómoda. Claro que fue incómodo dejar su gloria y venir aquí a la tierra, pero lo hizo por amor. Por amor nació Jesús en esta tierra. Qué momento extraño que es la Navidad. Y la Navidad me invita y te invita a una maravillosa incomodidad. Esto es la Navidad. El Rey de Reyes el creador del universo en pañales, sin pompas, sin títulos, sin luces. Sin palacio y sin multitudes, pero haciendo algo nuevo, algo maravilloso, algo extraordinario en las personas que están dispuestas a permitírselo. Ahora, cuando María y José llegaron a Belén, ellos eran de Nazaret, salieron, fueron a Belén para censarse, en ese tiempo había un censo, y allí tuvo María Dolores de Parto y dice que eh, la ciudad estaba llena de gente, entonces eh, tuvo que nacer en un establo, en el pesebre de un establo, Allí lo colocaron a Jesús, porque no había lugar para ellos, para Jesús tampoco, en la posada, en el mesón. había lugar, no había lugar para Jesús. Y esta Navidad tenés que preguntarte qué vas a hacer vos con Jesús. ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? ¿Hay lugar para que Jesús nazca en tu vida y haga algo nuevo, extraordinario y maravilloso como Él quiere hacer? como Él sabe hacer. O en esta Navidad va a seguir todo igual. O en esta Navidad vas a poner el arbolito y comprar eh, los regalos y preparar la cena Eh, y vas a seguir todo igual, vamos a tener lindos deseos. Y ahí queda todo. O vas a permitirle a Jesús llegar a tu vida y hacer algo diferente. Los ángeles Anunciaron ayer y siguen anunciando hoy, siguen diciendo hoy, como dijeron frente a los pastores, que Dios tiene buena voluntad para con los hombres, para con las mujeres. Dios tiene buena voluntad hacia vos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Jesús para que el que cree en Él sea salvo. Acordate que Jesús quiere decir salvador, porque Él va a salvarnos de nuestros pecados. Jesús es el que salva. Y aunque estés enojado con Dios, quizás estás enojado, no querés saber nada de Él, o le echás la culpa de muchas cosas que te pasan. Bueno, igualmente Dios tiene buena voluntad para vos. Aunque seas un pecador empedernido, y te sientas miserable y pienses que, que no hay nada para vos de parte de Dios. No es así. Dios tiene buena voluntad para con vos. Dios tiene buena voluntad. Dice en Isaías capítulo 1, vengan, Dios está hablando, pongamos las cosas en claro, Si son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como púrpura, quedarán como la lana. Te está invitando él. No importa, no importa los pecados, no importa cuán miserable te sentís. Vení, te dice. Vení porque tengo buena voluntad hacia vos. Sigue diciendo Isaías capítulo 9. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha conseguido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres a Jesús. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo esto es la buena voluntad de Dios para tu vida. En Romanos 12 dice que, no nos amoldemos al mundo actual, sino que transformemos, renovemos nuestra mente para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para vos, para mí, para tu vida, para mi vida. Este niño de Belén, consejero admirable, padre eterno, príncipe de paz, nació entre pañales, pero un día va a volver. Un día va a volver. Ahora ya no va a venir en un establo sino en gloria y todo ojo le va a ver, no va a ser en oculto, no va a estar escondido, todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. No va a venir envuelto en pañales, sino vestido como un rey, rey de reyes y señor de señores, Jesús. Y toda rodilla se va a doblar delante de él y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el es el dueño. Ese niño de Belén es el Señor. Y ese niño de Belén quiere nacer hoy en tu vida. Para eso vino la tierra. La Navidad, la historia de la Navidad, las crónicas de la Navidad. La Navidad es una historia de amor, una historia de amor maravillosa, una historia de amor de Dios hacia vos. La Navidad es una historia de entrega, de incomodidad y de sacrificio de Dios por vos, de Dios buscándote a vos. La Navidad es como esa película, búsqueda implacable, pero la Navidad es la búsqueda de Dios implacable, la búsqueda de vos y de mí, para que podamos estar cerca de Él, para que Él pueda ser en nosotros algo nuevo, algo extraordinario, algo maravilloso. Que Dios te bendiga, que en esta Navidad no te quedes afuera de este regalo de Dios para tu vida. Invítalo a Jesús, ¿eh? que no quede afuera de tu vida como quedó afuera de la posada, sino invítalo a venir a tu vida para hacer esto que Él quiere hacer con vos, para darte una vida nueva. Una vida que empiece a caminar junto a Él y disfrutar de todo lo que Él tiene preparado para vos. Todo el bien que tiene para los que queremos caminar en sus propósitos. Que la Navidad sea algo especial. Que no sea una Navidad más. ya es una Navidad diferente por todo lo que vivimos, pero que sea una Navidad extraordinaria en tu vida. Porque Jesús, que vino para salvarte, nace dentro tuyo. Que Dios te bendiga. Déjame terminar con una oración. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sos un Dios un creador, un Dios grande y maravilloso. Un Dios que puso las estrellas en el cielo, pero que también llegó a la tierra. Vino y se hizo un bebé para llegar a nosotros y salvarnos, buscándonos por amor. Señor, no podemos entender tu sacrificio tu inmensidad, tu gracia maravillosa y tu amor, no podemos entenderlos, pero que podamos permitirte entrar en nuestras vidas, cambiar nuestros planes, nuestra agenda y hacer algo diferente, algo maravilloso, algo extraordinario en cada uno de nosotros. Y Señor, si todavía hay personas que están viendo, que están participando aquí y no abrieron su corazón, no te permitieron nacer en sus vidas, que puedan hacerlo hoy, en este tiempo de Navidad, en este tiempo especial, que se animen a abrir sus corazones y recibirte para que vos empieces esa obra, esa obra que no termina nunca, ese acompañamiento, eso nuevo que vos podés y querés hacer en cada uno de nosotros. Gracias, porque sos un Dios impactante, un Dios maravilloso. Te recordamos en esta Navidad. Y te honramos en tu nombre. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por haber participado. Eh, Nos vemos el próximo domingo.